0: Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous sportif du vendredi, vous connaissez l'horaire, 17h, une semaine sur deux, on est sur FM. globalement si vous n'avez pas écouté l'émission d'il y a deux semaines qui était sur le sport féminin, sur le foot féminin, excusez-moi, déjà ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez le réécouter sur le site de la FM. Et du coup, c'est quoi le concept de notre émission Les Patronnes Eh bien, on va essayer de mettre en avant chaque vendredi le sport féminin avec chaque émission un sport thématique. Aujourd'hui, on sera du coup sur les scrims avec une invitée qu'on va vous présenter tout de suite. Bonjour, comment ça va Alice
1: Bonjour, très bien et vous
0: Bah ben Écoute, ça va. Évidemment, avec moi, j'ai toujours Lola qui m'accompagne.
2: Salut, ça va
0: bah, Très bien et toi Ça va tranquillement. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, Lola va nous présenter le sport en question, l'escrime. Et Alice, tu vas nous détailler parce qu'on doit le reconnaître et l'avouer, on n'est pas forcément des experts euh, est en escrime. un oui. <rire> Donc tu vas nous donner un peu tous les détails, toutes les ficelles qu'il y a à maîtriser puis on va te faire un petit portrait là encore c'est Lola qui va s'en occuper t'inquiète pas elle va très faire bon. ça très bien on va parler un petit peu de ton parcours et enfin on parlera un peu bah, de tout ce qu'il y a autour de, de l'escrime de ce sport un peu méconnu on commence tout de suite Lola t'es prête Allez, pour ta petite parti. chronique
2: alors l'escrime c'est un sport de combat le but du jeu c'est de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant de l'arme blanche sur les parties valables sans se faire toucher jusque là j'ai bon c'est pas mal <rire> Donc après, il y a trois types d'armes. Il y a l'épée, le sabre et le fleuret, qui sont à chaque fois sexués. Euh, les épreuves, elles sont individuelles ou par équipe de 12 La langue officielle de l'escrime, c'est le français. Ça veut dire que l'arbitrage se fait uniquement dans cette langue pour les compétitions internationales. Bon, je vais parler un peu de l'histoire de l'escrime aussi. Donc si je me trompe, n'hésite pas à me couper. Hein. Pas de souci. Alors l'escrime, on considère ça comme l'art de manier les armes de poing. Son histoire, elle commence il y a très longtemps, où les témoignages de combats à l'arme blanche qui sont très nombreux. A vrai dire, l'invention moderne de l'escrime, elle est arrivée en même temps que l'arme à feu. C'est pendant le siècle de Saint-Louis que sont apparus les premiers maîtres d'armes professionnels, et c'est là qu'on reconnaît que manier l'épée nécessite un enseignement théorique et pratique. On appelle cela l'escrime médiévale, et elle étonne surtout par la richesse de son répertoire. Contrairement aux idées reçues des épées énormes et des boucliers très lourds, on y pratique presque tout à l'arme blanche qui sont plus tranchantes ou plus perforantes, comme par exemple avec la lance, la hache, le poignard ou encore le marteau de guerre. La pratique de toutes ces armes vient d'une pratique quasi exclusive de l'escrime sur les champs de bataille. Toujours contre les idées reçues, le guerrier médiéval est assez rapide, ce qui est toujours une bonne qualité dans l'escrime aujourd'hui. Plusieurs maîtres d'armes anciens montrent que la pratique de l'escrime est mixte à cette époque, bien qu'il y ait quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et c'est deux siècles plus tard que les femmes disparaissent ou sont interdites de ce sport, jusqu'à être réautorisées seulement en 1924 avec le fleuret, en 1996 avec l'épée et seulement en 2004 avec le sabre, où elles intègrent les Jeux olympiques. Ce qui est plutôt comparé à d'autres disciplines, mais quand même 28 ans après l'escrime masculine. Après ça, il y a des écoles de maniement d'armes qui vont apparaître en Allemagne puis en Italie. Mais c'est au XVe siècle que l'escrime connaît sa première révolution avec l'invention de la rapière qui est apparue vers 1470 en Espagne. C'est une épée longue, fine, avec une lame flexible. Et cette arme, elle va complètement transformer l'approche de la discipline. C'est à partir de ce moment que l'escrime fait ses premiers pas vers le loisir plus que vers tuer des gens. Ce qui est quand même plus cool, je trouve. Et c'est là que les premiers concours et compétitions vont commencer à apparaître. C'est seulement en juin 1914, une fois que la Fédération internationale d'escrime a été créée, que les règles de l'escrime actuelles ont été fixées. Avant ça, tous les pays ne respectaient pas les mêmes règles. Autrefois, l'escrime, c'était un sport destiné à l'élite, mais depuis son apparition aux Jeux olympiques en 1896, ce sport est pratiqué par tous les milieux sociaux, et trois pays se partagent la majorité des médailles, l'Italie, l'Allemagne et évidemment la France.
0: Merci beaucoup Lola. Elle a donné plein d'informations historiques. Là, on va rester un peu plus sur l'escrime actuel. Une des premières questions qu'on se pose à l'escrime, c'est peut-être les trois différences entre les, les disciplines que composent l'escrime, à savoir bah, du coup, le fleuret, l'épée et le sabre. Ouais. C'est quoi précisément les différences Parce que j'avoue que quand on, quand on regarde, du moins moi quand je regarde les combats, j'ai toujours l'impression que je vois mal les différences visuellement. Du coup, est-ce que c'est des différences au niveau du règlement
1: Alors, au niveau du règlement, des cibles aussi... Euh, et puis même euh, quand on regarde un match euh, de fleuret ou de sabre il se passe pas la même chose le sabre euh, bon, euh, grosso modo il se court euh, les uns sur les autres c'est quand même assez, euh, assez euh, violent à voir l'épée c'est plutôt euh, je peux pas dire statique sinon je vais me faire taper dessus mais euh, il sautille un petit peu et c'est dans l'attente et c'est euh, sur l'erreur de l'autre qu'on va essayer de toucher euh, l'adversaire euh, et le fleuret alors en fait le fleuret on touche que le buste euh, le buste euh, donc aussi le dos aussi euh, c'est la, euh, la seule cible valable, le reste si on touche la jambe le bras, le pied, le masque, ça va être non valable, donc euh, une, une lampe différente, une lampe jaune. Euh, L'épée on peut toucher partout euh, donc, et en plus on peut toucher en même temps que l'adversaire et avoir le point, c'est-à-dire que ça s'appelle une touche double, donc euh, si tu touches en même temps, euh, t'as le point il faut avoir, euh, moi ce que je disais tout le, long, tout le temps à, à mes potes euh, épéistes c'est euh, pourquoi est-ce que tu mets pas deux touches d'avance et ensuite tu touches en même temps comme ça. ça, ça paraît simple, mais c'est tellement plus compliqué que ça, évidemment. Euh, et puis le sabre, bah, c'est là qu'on fait avec le tranchant de la lame, justement. On peut toucher avec la pointe, mais il n'y a pas d'interrupteur, en fait, comme il y a euh, euh, au bout du fleuret ou de l'épée. Ouais. Et euh, là, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture, donc euh, avec les bras compris, le, le, la tête compris. Okay. Donc euh, voilà. Et euh, après, au niveau règlement, il n'y a pas de touche double au fleuret ni au sabre. Et c'est une question de priorité. Euh, que c'est l'arbitre qui va juger qui a le point en fonction de qui euh, a attaqué en premier ou qui a pris le fer, c'est-à-dire qui a tapé la lame de l'autre. Mais c'est très très compliqué et c'est très subjectif aussi en fonction de l'arbitre.
0: <rire> On peut dire que c'est des différences qui sont très pointues.
1: Oui. <rire> voilà. Bravo. Quel je... Beau, <rire> Magnifique.
0: <rire> je pense qu'il y a quelque chose qui est très suivi. Enfin, beaucoup de gens connaissent et doivent suivre l'escrime au niveau des Jeux Olympiques. Ouais. Mais les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les quatre ans. Or, je pense que les gens qui font de l'escrime ont des championnats ou des compétitions tout au long de l'année. Évidemment. Comment ça se passe un peu en escrime, le système de championnat Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, à l'échelle nationale, on a des, des circuits, des circuits nationaux, euh, dans euh, de différentes régions, en fait. Et euh, à l'issue desquels on a les championnats de France, qui est l'échéance nationale. Euh, donc voilà, ça c'est le, le truc le plus basique euh, en niveau senior, junior. Parce qu'après, euh, quand on est plus petit, il y a souvent des départementales, des régionales, etc. Et ensuite, euh, à l'échelle internationale, bah, c'est le même système. On a des épreuves de Coupe du Monde, ou euh, bon, tournois satellites, etc. Mais c'est des compétitions internationales. Et euh, à l'issue desquelles, il va y avoir euh, les championnats d'Europe et ensuite les championnats du monde. Et donc, à chaque fois, c'est une équipe de France. Alors, je te reprends juste. Euh, Lola, c'était euh, pas une équipe de 12. Ouais. C'est une délégation, en fait. Est, on est 12 à partir pour les Coupes okay. du Monde. Par contre, pour les championnats d'Europe et les championnats du Monde, on n'est que 4. OK. Donc, voilà. C'est donc, très... <rire> un peu plus, euh, un ouais. peu plus restreint. C'est un peu plus difficile, du coup.
2: OK. Oui, forcément.
1: Voilà. Donc, c'est à, à peu près tout. Et puis après, pour les JO, bah, c'est euh, le même système, les Coupes du Monde, qui sont importantes. Euh, les championnats d'Europe... Euh, je, je sais pas, là cette année ça a été un peu compliqué avec le Covid et mmh. tout du coup euh, les championnats du monde avaient été annulés ouais.
2: euh, et on s'était concentré sur les, sur les jeux Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels dans l'escrime ou est-ce que c'est un sport plutôt amateur C'est un sport totalement amateur okay. tout est à nos
1: frais oh. et on est obligé de faire quelque chose à côté okay. c'est comme le judo, c'est comme d'autres sports comme ça mmh. Euh, et donc, euh, bah, ça rend la pratique encore plus difficile parce qu'on doit consacrer ouais, du temps à nos études ou à nos activités hein, en parallèle professionnelles. Mmh. Et euh, oui, voilà, du coup, c'est un peu plus dur. Mmh. <rire> c'est très fatigant <rire> ah, pour ouais. mener
0: un double projet. Aucun professionnel. En ah, non.
1: Alors, après, on a des aides, on a des sponsors. Enfin, ouais, si ouais, on a oui. fait la démarche, évidemment, il faudrait que je le fasse. <rire> <rire> Mais, euh, et puis, on a, en fonction de nos clubs aussi, nos clubs peuvent nous aider. Moi, je suis un club qui est absolument génial. Euh, Bourg-la-Reine, c'est BLR 92. Mmh. Euh, qui est un des grands clubs français dans le fleuret parce mmh. que c'est pas les mêmes clubs aussi en fonction des armes okay. donc euh, voilà il y a aussi ça et donc ouais, on reçoit des aides euh, des aides financières aussi de l'INSEP là où je suis ouais. euh, actuellement et, on va en parler euh, après ouais. voilà et du coup il y a quand même pas mal de monde qui essaye de nous aider un minimum parce que sinon c'est impossible
0: et bah tu... en pensant à quelque chose je me rends compte que quand je t'ai présenté, je n'ai dit que ton prénom. Oui. Et pardon de te poser la question. Est-ce qu'on dit Recher ou récher
1: La première était la bonne. Recherche. Et ben voilà. Donc,
0: s'il y a des marques qui nous écoutent, euh, pensez à contacter Alice <rire> Bah C'est bien que tu nous aies parlé un peu de, des difficultés du fait que ce ne soit pas professionnel. Parce qu'il y a quand même énormément d'équipements sur euh, un épéiste ou… Un
1: florettiste. Un ouais. florettiste ouais. et <rire> un… Comment on dit Savretiste non, non, un sabreur. Un sabreur. Un sabreur. <rire> on t'a dit on n'était vraiment pas hyper calé sur les
0: Du coup, est-ce que tout cet équipement, c'est quelque chose d'accessible ou ça a un certain coût
1: euh, Au niveau, ça a un certain coût, oui. Ouais. En fait, quand on est très très jeune, donc on est enfant, c'est le club qui nous fournit l'équipement, les armes, etc. Et à partir d'un certain niveau, même assez tôt en fait, on a une tenue individuelle et chaque partie de l'équipement est très chère. Même. Enfin, moi, il me semble que c'est très cher. <rire> euh, une lame, par exemple, ça coûte une centaine d'euros. Okay. Juste okay. la lame, même ouais. pas montée avec la ah, poignée oui. ou quoi, la lame seule.
0: Ok, ouais, donc on <rire> imagine en effet que l'ensemble doit coûter assez cher. Sur ce, on va, du coup, euh, Lola va nous faire également après un joli portrait du coup, sur l'escrime en général. Elle va nous faire un petit portrait de ta carrière. Et ensuite, je pense que tu nous feras un portrait encore plus complet de ta carrière.
2: Ouais, si j'y arrive. <rire> Alors là, je vais essayer de te présenter, mais c'est vrai que, à part via ton Instagram, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations sur toi. Ouais. Euh, j'ai quand même réussi à voir qu'en plus de faire de l'escrime à un haut niveau, notamment en tant que fleurettiste en équipe de France, et que d'ailleurs, tu as, as fini cette année troisième au championnat de France, des moins de 23 ans. Ouais, C'est ça. Euh, tu as d'autres talents comme le chant et la composition. <rire> 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 oui. Tu as aussi fait un master en cinéma et tu as eu un diplôme en histoire de l'art. Tout ça, c'est marqué sur ta bio Instagram. Ouais. Et du coup, je voulais te demander si c'était compliqué pour toi de concilier les études avec le sport parce que je suppose que tu dois avoir pas mal d'entraînements dans la semaine quand même.
1: Bah, j'ai des entraînements euh, matin et après-midi, tous les jours. Ouais. Donc euh, oui, j'ai pas beaucoup de temps pour les études. Là, je suis en Master 1 ouais. euh, cinéma. C'est histoire de l'art cinéma. En fait. okay. Je l'avais pas précisé. <rire> pas trop de place sur Insta. <rire> euh, mais euh, oui, oui, en fait, là, actuellement, j'ai réussi à dédoubler euh, ma première année de Master. Donc du coup, j'ai que... Euh, 4 heures de cours par semaine, ça va, ouais. mais euh, ça empiète sur deux après-midi, quoi. Mm. Mais sinon, voilà, sinon je suis obligé de m'entraîner euh, tous les jours, deux fois par jour minimum, et euh, sans compter la kiné ou euh, tout ce mm. qui est euh, réathlétisation, enfin euh, préparation physique, tout ça. Donc, okay. oui, ça fait beaucoup et c'est un petit peu dur, mais pour l'instant, ça va. Ouais. <rire> J'ai toujours réussi euh, <rire> à m'en sortir un minimum. Ouais.
0: bah écoute, pendant qu'on parle de, du fonctionnement un peu. Euh, parce que finalement, c'est avec l'INSEP que tu as cet accompagnement de pouvoir euh, cumuler tes études et tes entraînements. Est-ce que tu peux nous en nous parler déjà, nous présenter un peu bah, ce que c'est euh, globalement l'INSEP et euh, bah, du fonctionnement, même si tu as commencé
1: Alors, l'INSEP, si je ne me trompe pas, c'est l'Institut national du sport et de, de l'expertise et de la performance. Déjà, je pense que ça, c'est bon. <rire> euh, donc, ça regroupe euh, tous les sports euh, amateurs, en fait, no normalement, et euh, quelques sports professionnels. C'est un grand complexe euh, où euh, tous les sportifs de haut niveau sont. Il y a aussi des partenaires qui viennent s'entraîner. Moi, j'ai été partenaire pendant 5 ans à peu près, okay. avant d'entrer en tant qu'interne. Et euh, oui, donc tous ceux qui sont sur liste, parce qu'en fait, c'est un accompagnement que je reçois de la part de l'INSEP, mm -hmm. mais aussi, en fait, euh, de mon statut euh, de sportif de haut niveau, donc sur les listes ministérielles. Donc voilà, en fait, je ne sais pas si je réponds à ta question, <rire> vraiment, tu sais mais...
0: D'ailleurs, il y a un truc, euh, là, je, je rebondis dessus, où tu dis euh, de ton statut, du coup, de sportif de haut niveau. À partir de quand euh, ce statut, tu l'acquiers À partir de quand euh, tu es considéré comme sportif de haut niveau
1: En fait, il faut avoir quelques résultats. Ça dépend des, des catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories dans le, dans le sportif de haut niveau. Il y a relève, euh, élite, senior. Euh, et puis, avant ça, il y a les listes de sportifs espoirs. Et tout ça, en fait, euh, il faut avoir fait euh, des résultats ou bien en national ou bien en international, certaines places, euh, des quarts. Euh, je crois que c'était quarts euh, en international, en championnat du monde, ou ce genre de, de places un petit peu dures à, 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 ouais. à avoir. Et
0: euh, ouais. du coup, là, on parle de ta situation actuelle, mais en fait, on a fait un peu les choses dans le désordre. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi, euh, d'où t'es venu ce choix de l'escrime Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'y a poussé Est-ce que, je sais pas. Euh, pourquoi l'escrime Et tu peux nous raconter aussi un peu les différentes étapes que tu as accomplies pour en arriver où
1: tu en es bah Alors, c'est très très simple. J'ai vu les jeux d'Athènes en 2004 à la télé. Et je suis tombée sur l'escrime. Et euh, j'ai levé le doigt j'ai dit, je veux faire ça. <rire> et euh, j'avais 5 ans. Et euh, la limite d'âge, c'était 6 ans en fait pour commencer l'escrime. Et mes parents, bah, ils ont quand même cherché un club. Le premier m'a refusé. Le deuxième, euh, Suffren. Cirque des scrims de Suffren, donc qui est euh, en dessous de la Tour Eiffel, euh, mmh. euh, au complexe Émile-Antoine. Euh, le maître d'armes, Jean-Pierre Mazella, qui est, qui est décédé il y a une semaine, m'a mmh. euh, bah, fait tenir un fleuret. m'a dit bon, C'est bon, elle peut commencer, elle est assez grande. Elle sait tenir un fleuret, il n'y a pas de souci. Euh, donc j'ai commencé comme ça, il m'a accompagnée pendant dix ans. Je suis restée assez longtemps, euh, Ouais, je suis restée dix ans ou un peu plus euh, à Suffren. Après, je suis allée au Stade français. Euh, avec un maître d'armes qui était déjà aussi à Suffren, qui s'appelle Laurent Girard. Euh, et ensuite, euh, bah, je suis allée à pour la reine, enfin dernier club. Normalement, je devrais plus en changer. <rire> et euh, ensuite, hein, j'intègre l'INSEP. Donc là, c'est les deux en même temps.
0: Alors, juste petite précision, je ne sais pas, maître d'armes, c'est pour globalement appeler, enfin, c'est ce qu'on appelle communément pour d'autres sports, un entraîneur simplement oui. ou. Okay. Voilà,
1: c'est spécifique, quoi. C'est celui qui va vraiment t'apprendre les scrims, les positions, les techniques, le tactique. C'est vraiment l'entraîneur du, du sport,
2: quoi. Et d'ailleurs, tu parlais, du coup, euh, de tes entraînements que ça te prenait beaucoup de temps. Ça représente à peu près combien d'heures, du coup, par semaine Est-ce que tu sais
1: Oh là là <rire> <rire> Là, euh, je crois que la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dû répondre entre 25 et 30 heures. Sans compter les compétitions euh, le week-end.
2: Ouais. Donc, Il y en a euh, tous les
1: week-ends des compétitions Non, surtout pas en ce moment. <rire> Mais euh, en fait, oui, avant, on en avait... Euh, deux ou trois par mois ah oui ok quand même ouais. à peu près oh, j'espère que je ne dis pas des bêtises ah <rire> oui. mais, mais oui oui non, on a pas mal de compétitions ouais. Ouais, okay. surtout Donc si on euh... fait tous les circuits nationaux et les compétitions in internationales ce qui n'est pas obligatoire mais ouais. ce qui est quand même conseillé
0: donc on te, ça te demande 30 heures par semaine mais tu n'es pas professionnel du coup tu dois avoir une autre activité à côté ne l'oublions voilà. pas voilà
1: c'est ça c'est ça <rire> et il y en a qui qui arrivent pas il hein. y en a plein qui arrêtent mmh. euh, en cours de route euh, parce qu'ils ne peuvent plus Là, oui, bien sûr. Euh, et qu'on leur dit qu'il faut faire un choix ça c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qui, qui revient très très euh, très très fréquemment mmh. il faut faire un choix à l'épreuve qui te dit ça etc mmh. et c'est c'est stressant parce que euh, on veut euh, réussir dans la vie on veut être sûr d'avoir quelque chose à faire plus tard d'avoir de l'argent un minimum parce qu'on mmh. peut pas vivre sans argent mais, euh, mais bon euh, en choisir entre euh, notre boulot ou notre passion c'est quand même dur quoi ouais.
0: mais en fait euh, quand ils disent on va, faut que tu fasses un choix mmh. étant donné qu'il n'y a pas de possibilité d'être professionnel je comprends pas comment es obligé, tu peux faire ce choix tu es obligé d'avoir de l'argent pour vivre
1: ouais. <rire> ah ouais. du
0: coup c'est quoi le choix
1: bah le choix en fait le choix c'est forcément le boulot quoi c'est forcément les études ouais oui, mais Donc, je veux euh...
0: dire, tu as ce choix-là, ouais. mais du coup, d'arrêter l'escrime. Mais c'est quoi la, la, les opportunités Quel est le choix si tu veux continuer l'escrime C'est là où je comprends. Bah, le choix, c'est
1: hein. de concilier les deux et de, et de te forcer à. Okay. À, à charbonner. Ouais.
0: <rire> <rire> Ouais, donc délicat quoi, comme euh, <rire> ah ouais. comme proposition. Et tu dis que tes profs, là, tes profs qui te font ce genre de ah qui oui. te dit, il faut ah faire là, un oui. choix.
1: Tout, pendant tout mon parcours, euh, les profs n'ont pas arrêté. Ou bien il y en avait qui soutenaient, ou bien il y en avait qui disaient de euh, toute façon le sport c'est pas sérieux, c'est pas important. Même à la fac, mm -hmm. il hein, y, y en a plein. En plus, bon, là, je suis en, en histoire de l'art, c'est euh, littéraire plutôt. Mm -hmm. Et il y a encore des mentalités un peu euh, élitistes. Les, ouais, les, les, les littéraires peuvent pas être de, des sportifs. Euh, ouais. Et du coup, le sport, c'est pas important, c'est un hobby mmh. et la compétition, c'est nul. Bah mmh. Non, la compétition, c'est bien. Ouais. <rire> c'est quelque chose qui anime véritablement et on peut mmh. pas vivre. Enfin, moi, je peux pas vivre sans, sans le sport et sans mmh. la compète.
0: Kevin Mayer, je crois ouais. qu'il a dit ça juste après les Jeux Olympiques où il disait justement qu'en France, bah, à l'école, le sport, c'était vraiment le truc le moins valorisé mmh. au possible. Ouais. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis dans le sens où même quand tu as atteint un haut niveau t'as encore ce genre de truc de non mais euh, où ça va te mener quoi
1: Oui parce que c'est encore considéré comme euh, une activité extrascolaire mais vraiment euh, mm. dans le sens péjoratif quoi comme euh, bah, les arts aussi hein, l'art plastique, mm. musique, à l'école euh, tout le monde s'en fichait royalement quoi. <rire> c'était des bonnes notes assez facilement bref. Mm. et non c'est vraiment, euh, vraiment un, un choix de vie euh, l'escrime en particulier je trouve parce que mm. on apprend des valeurs en fait dans l'escrime c'est ça qui est bien aussi c'est que ça t'apprend la vie d'une euh, autre manière et euh, je pense que c'est fondamental en fait, même tous les sports font ça, mais c'est fondamental d'avoir ce genre d'expérience, même pour la vie plus tard, même pour la vie professionnelle ou sociale.
0: Et est-ce que tu penses ou tu as le ressenti qu'en tant que femme, ce genre de réflexion te la fait un petit peu plus que si tu avais été un gars
1: Je me suis posé la question euh, notamment euh, au lycée, euh, parce que j'ai fait pendant la seconde euh, du sport études, mmh. enfin, c'était vraiment les heures aménagées, j'avais cours que le matin... Et euh, bah, tout le monde, les, les, les tennismans, bon, après, c'est un peu différent parce que bah, c'est quand même oui. plus médiatisé. Il ouais. y a quand même moins de, je pense, difficultés à gagner de l'argent dedans. Oui. Euh, mais euh, voilà, c'est une, une phrase qu'on me, qu me répétait assez souvent. Et euh, j'entendais pas cette phrase pour mes camarades euh, tennisman ou, euh, oui. ou footballeurs ou, ou quoi que ce soit.
0: Dans les streams, du coup, on l'a bien répété qu'il n'y a pas de professionnels. Et du coup, il y a un choix qui est fait par... Euh... Bah, des athlètes de haut niveau d'utiliser un peu leur image pour essayer d'en vivre est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un peu ce, ce phénomène qui a dû être un petit peu développé j'imagine avec les réseaux sociaux des choses comme ça
1: ah oui heureusement pour ça qu'il y a les réseaux sociaux ouais. pas pour tout d'ailleurs mais... euh, non non euh... Bon, en tout cas euh, les hommes comme les femmes pour le coup jouent beaucoup de leur image quand ils sont athlètes je mm -hmm. pense de manière générale euh, c'est important pour les sponsors c'est important pour euh, aussi la relève, pour les enfants euh, qui vont commencer les sports, qui, qui veulent être inspirés par des, par des modèles. Quoi. Oui. Donc euh, oui, il euh, y, y a beaucoup euh, de... Par exemple, dans les il y a Isaora Tibus mm -hmm. euh, qui, qui joue beaucoup de son image, euh, très intelligemment, euh, et qui est d'ailleurs euh, féministe engagée, euh, qui a créé une chaîne qui s'appelle Essentiel, qui est vraiment, euh, qui est vraiment top. Euh, donc ça, je pense qu'on pourra en reparler peut-être euh, plus tard. <rire> et, puis, euh, et puis aussi Manon Brunet dans Le Sabre, qui, euh, bah, encore une fois, joue très bien de son, de son image et qui, qui, en fait, qui installe une vraie proximité avec bah, leurs fans. Ouais. Euh, et puis aussi, donc, encore une fois, avec les enfants, avec les jeunes filles mm -hmm. en particulier. Donc je trouve ça, je trouve ça pas mal.
0: Elles essayent de faire en sorte aussi de, de montrer aux, aux plus jeunes générations, aux plus jeunes filles, euh, qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller.
1: Voilà, c'est ça. Il y a déjà la beauté du sport. Parce que c'est un très beau sport. Et, euh, et qu'on est aussi légitime que n'importe qui, qu'un qu homme ou quoi, de, de faire de l'escrime, de faire un sport même en général. Mmh. Euh, dans la cour de récré ou dans, les, dans le sport à l'école, on était toujours. Euh, les filles, on n'était pas forcément de foot, on était toujours les dernières choisies, etc. Mais euh, en réalité, euh, on a des qualités sportives euh, autant que les, que les hommes, et il ne faut, euh, faut pas nous enlever ça. Quoi. Il faut qu'on ait le courage, en fait, de, de, de sortir de, cette, de ces mentalités-là. De, qui, on est trop conditionné à penser que les, les jeunes filles, c'est euh, la Barbie, c'est la poupée. Oui, Est-ce
0: est que tu as des rencontres dans scrims qui t'ont permis de développer un peu cet esprit, de dire euh, ⁇ Bah si, en fait, je peux autant y arriver que n'importe qui
1: ⁇ bah, C'est mes maîtres d'armes, forcément. Tous les maîtres d'armes que j'ai eus, euh, Jean-Pierre Mazella, euh, qui, a été, qui a été super. En fait, euh, quand on était petit, il euh, n'y avait aucune euh, différenciation euh, entre les filles et les garçons. Euh, en fait il y a quand même de la mixité en fait, dans ce sport au tout début ouais. okay. euh, on s'entraîne avec les, les garçons euh, dès la première année euh, en fait c'est vraiment à partir de euh, minimes cadets que en tout cas déjà sur les compétitions, enfin, en fait les compétitions euh, à échelle extra club on va dire euh, c'est pas, pas mixte ouais. euh, mais dans les clubs il y avait beaucoup de compétitions mixtes euh, moi je sais que je m'entraînais avec les garçons et puis même dans les catégories supérieures je faisais ouais. du surclassement et je m'entraînais qu'avec les mecs mmh. déjà parce qu'il y en avait beaucoup plus ouais. <rire> et puis parce que euh, bah c'est euh, une autre escrime, c'est un autre style c'est pas du tout la, la même chose que l'escrime féminine quoi. Bah, dans le sport j'avais une modèle euh, qui ne fait plus de compétition j'ai failli la croiser euh, en compète j'aurais été extrêmement ah. heureuse de la rencontrer c'est euh, Valentina Vezzali, une okay. italienne okay. Euh, qui est à mon sens et je pense euh, pour beaucoup de personnes une, des, une sinon la plus grande escrimeuse de l'histoire ou au moins fleurettiste. Mm -hmm. Et oui, elle, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle est très tactique. Et euh, elle est petite, mais euh, elle tue tout le monde, quoi. Elle est trop <rire> forte. Et puis, bon, après, euh, en dehors du sport, euh, oui, il y a forcément des modèles féminins. J'en ai beaucoup, un peu euh, dans toutes les époques. <rire> euh, et la euh, ouais. Parce que c'est des, des femmes fortes, en fait, qui ont lutté pour, euh, euh, dans des causes... Euh, importante pour l'histoire en fait mm. avec un grand h et la c'était la femme dans le dans le dans l'industrie de la musique et en plus la femme noire euh, elle christine de queen c'est euh, bah, justement le, 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 le queer en fait justement un nouveau regard sur les, les personnes queer et euh, une ouverture d'esprit qui est extraordinaire mm. Donc, euh, c'est des personnes qui s'affirment, euh, qui, qui n'ont peur de rien et qui, et qui sont prêtes à tout pour exister et pour euh, faire exister les autres, en fait. Et donc, ça, ça m'a... Elles m'ont aidé euh, En fait, l'apprentissage de, de leur parcours m'a énormément inspiré et m'a donné énormément confiance en moi à des moments où, avec des blessures ou quoi, j'étais un petit peu euh, la tête... Euh... Mmh. Dans le, dans le bluff. <rire> et, euh, et non, ça m elles m'ont aidé à, à me relever. Mais je pense que la musique, en plus du sport, c'est vraiment très très bien pour ça. C'est que ça détruit toutes les barrières, en fait, et ça, ouais. ça, ça, ça te saisit directement. Quoi. Donc forcément, ça t'aide beaucoup plus facilement, je pense.
0: Dans les scrims, alors peut-être qu'il y a des vraies raisons, mais on se demande un peu pourquoi les combats peuvent pas être mixtes, etc. Surtout que tu nous as dit au final que quand on commence, en général, on se c'est des entraînements mixtes, oui. mais du coup, euh, pourquoi est-ce que dans les plus grandes compétitions, euh, aux Jeux Olympiques ou autres, ou même en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, pourquoi est-ce que cette mixité euh, bah, disparaît, en fait, un petit peu
1: bah Là, on n'est pas tous d'accord okay. <rire> sur, euh, sur cette question. Euh, en maj la majorité des personnes euh, va dire que, justement, il euh, y a la puberté, et à partir de ce moment-là, euh, les hommes deviennent des hommes vraiment dans tous ouais. les sens du terme, mm -hmm. viril, grand, musclé, ouais, ouais. beaucoup plus rapide, etc. L'escrime, c'est un sport de rapidité. Euh, c'est le sport le plus rapide, je crois, ou alors c'est le badminton, mais en tout cas, c'est entre les deux. Mm. et euh, C'est un sport de réflexe aussi. Les hommes sont euh, généralement plus grands, plus rapides, plus explosifs et euh, comme je le disais plus tôt, euh, c'est pas la même escrime. Moi, je m'attache plutôt à cette dernière partie, en fait, parce que Bon, on n'est pas tous d'accord, mais je pense que la, la taille ne euh, fait pas tout. Déjà, ça, on le voit aussi dans l'escrime. Dans, dans, les scrims, euh, dans le, chacun des genres, il y a autant des petits que des, que des géants qui gagnent. Mmh, mmh. Donc, ça ne fait pas tout. Mmh. Euh, la rapidité, je pense que euh, déjà, il y a, a peut-être une différence aussi d'entraînement. Alors, ça, c'est des questions que je pose. Hein, je n'ai pas forcément de réponse. Ouais, ouais. Mais, euh, mais à partir d'un certain âge, euh, oui, je pense que. Euh, les... Peut-être que la façon dont on regarde les, les, les femmes et euh, les, les, les idées reçues qu'on peut avoir sur elles fait qu'on ne va pas leur donner la même charge d'entraînement ou les, le, le même type d'entraînement que les hommes pour lesquels on va leur dire que euh, ça va être presque militaire quoi pour certains. Donc, euh, donc je pense que ça, ça peut être une, une grande différence, une différence fondamentale plus que euh, des raisons naturelles, biologiques.
0: Ok, donc c'est vraiment plus des choses... Euh un peu qui sont ancrés dans les mentalités plus que de vraies raisons euh, oui. biologiques okay.
1: après c'est sûr qu'à l'heure actuelle je ne peux pas battre un, un, un homme de mon âge à l'escrime okay. ouais. ça va être très très dur parce qu'à mon âge déjà on... bah, je suis enseigneur déjà, donc <rire> c'est bon en fait il n'y a pas d'âge au-dessus entre guillemets ouais. euh, bah, ils, ont... ils sont plus rapides et ils sont plus ouais. Là, euh, vu comment je me suis entraînée et vu comment ils se sont entraînés, je ne oui, peux, peux pas les battre.
2: Oui, parce que après, euh, vu que ça se sépare entre guillemets les deux catégories, forcément les entraînements sont différents. Voilà, et peut-être que si vous continuez euh, sur les mêmes voies. Euh, C'est la question long... que je me pose, ouais, effectivement. Ouais.
0: Ouais. Oui, parce que tu nous disais l'exemple, là quand tu nous parlais de tes modèles, j'ai plus son nom en tête, mais de cette euh, escrimeuse italienne mmh. qui a apparemment était assez très petite. Valentina. Et pourtant, et c'était pas la plus grande, clairement. Ouais.
1: <rire> Mais oui, oui, et puis en plus, euh, elle, était, elle était vachement fléchie sur jambe, vachement pliée. Ouais. Et donc, euh, très basse, et donc elle était encore plus petite. Mais <rire> ça n'empêchait pas le fait qu'elle était la meilleure. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça, 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 ça fait pas tout. Ouais. La taille fait pas tout.
0: <rire> ok, bon, bah voilà, on a, on a ouvert des brèches. Hein. Maintenant, euh, vous pouvez continuer, vous, de votre côté, à y, à y réfléchir. Il euh, y a aussi euh, d'autres sujets. On, on a commencé à en parler en début d'émission en parlant un peu de l'équipement. Mais est-ce que l'escrime, peut-être que tu vas nous parler un peu de, de, de choses à quoi toi t'as été confronté, est-ce que c'est un sport qui est accessible Bah du coup je pense que déjà au niveau de l'équipement et du tarif de l'équipement il peut y avoir un frein, au niveau peut-être je sais pas des mentalités qu'il y a dans ce sport, est-ce que toi t'as trouvé quand y as mis un pied dedans que c'était un sport accessible
1: Oui quand on est petit c'est très accessible, okay. là-dessus il n'y a, y a aucun souci, enfin, moi, ouais, je pas eu de soucis, euh, mais mes amis n'ont jamais eu de soucis non plus. Euh, je crois qu'en plus, il y a beaucoup d'initiation dans les collèges mmh. ou dans les écoles primaires, euh, je crois qu'il y en a beaucoup. Euh, et c'est un sport qui, en réalité, intéresse beaucoup de monde. Quand je parle de, de l'escrime à, à des gens, à des inconnus, tout le monde dit « Oh, j'en ai fait quand j'étais en sixième !»« Oh, j'aurais mmh. trop aimé en faire !» Donc, c'est un sport qui est méconnu, mais très accessible. Et il euh, n'y a pas de... Quand on est petit... Euh, c'est souvent comme ça pour tout il n'y a pas de question de, de racisme euh, en tout cas pas énormément et moi ouais. j'ai pas été confrontée à du racisme euh, mmh. pendant l'enfance il euh, n'y a pas de, de, de sexisme mmh.
2: ouais.
1: en tout cas j'en ai pas discer, euh, discerné non plus mmh. euh, donc là dessus il euh, n'y a pas de souci c'est vraiment en grandissant que bah, d'ailleurs c'est euh, Isaurativus le disait très bien le sport c'est vraiment un, un miroir de, de la société et donc comme, euh, comme dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on grandit, qu'il y a la puberté, euh, qu'on devient des que, que tout ce qui est sexualité, etc., apparaît, il y a forcément tout ce qui est autour, en fait, qui apparaît aussi et qui influe énormément. Et du coup, euh, je pense que si on veut commencer plus tard, euh, ça va être déjà beaucoup moins accessible parce que déjà, on ne peut pas faire de haut niveau. Enfin, c'est très, très dur de commencer tard et de faire du haut niveau. Quand mm. je dis tard, c'est vraiment euh, à partir de 15 ans, quoi, parce qu'il y en a qui ont commencé à 10 ans et ça allait très bien. Mais mm. à partir de 15 ans, c'est dur mais voilà après au niveau de l'équipement c'est autre chose ouais. tout ce qui est financier c'est c'est un vrai coup c'est ça demande de vrais sacrifices pour euh, bah, pour les personnes pas très riches comme moi comme ma mm -hmm. famille on n'est pas riches et on s'est battu euh, mes parents surtout pas bah, forcément mes parents se sont énormément battus pour moi je... c'est le meilleur parent du monde ouais. <rire> euh, ça voilà ils ont ils ont eu ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi parce que bah, l'équipement, les déplacements aussi en compétition mmh. euh, quand on va à, à Tauber en Allemagne à Shanghai ou je sais pas où, il mmh. bah, faut sortir l'argent mmh. et, euh, et c'est vraiment qu'à partir du moment où tu fais du haut niveau et que es dans un club qui fait du haut niveau que là tu peux être un minimum prise en charge mais euh, j'ai été prise en charge jusqu'à mes enfin j'ai pas été prise en charge pardon jusqu'à mes euh, 17, 17 ans ah 17, ah, 17 ouais. ans en fait, ah, à oui, partir oui. du moment où je suis arrivée à Bourg-la-Reine, euh, c'est là que ça a vraiment commencé à changer. Est-ce okay. qu'il y a des aides de la région pour les équipements, pour les enfants et
2: tout ça, ou pas Ou pas du tout Ça
1: dépend des régions. Après, bah, euh, l'Île-de-France, euh, ça regroupe énormément de clubs. Ouais. Euh, même Paris, il y a déjà plein, plein de clubs mmh. là-dessus, dans le département. Donc euh, là, pour avoir des aides, c'est très très compliqué. Quoi. Okay. En tout cas, individuellement, c'est très chaud. Ouais.
0: <rire> et est-ce que tu penses que... Là, ce, le fait de toutes ces difficultés, notamment en termes d'accompagnement, etc., ça peut être dû à euh, une médiatisation, un peu, qui est très moindre, même par rapport à, à d'autres sports. Euh, La pétanque. Voilà. <rire> pour, Les féchettes. Pour, pour, allez, pour ne citer qu'eux. Hein. Oui. Donc, est-ce que tu penses que ce, ce, ce manque de médiatisation, parce que c'est vrai que je pense que si Lola et moi sans vouloir parler pour toi on a ce manque de culture un peu sur ce sport qui est l'escrime c'est parce que oui. moi je l'avoue je, je regarde l'escrime qu'aux Jeux olympiques ouais, ce qui représente une fois tous les 4 ans c'est <rire> très, <rire> très très peu tu vois.
1: Ouais, ouais. Non, non, et puis en plus c'est compliqué comme sport donc forcément quand on regarde et qu'on comprend pas euh, ouais. ça intéresse peut-être pas euh, forcément pendant une heure quoi.
0: ouais mais moi je sais que pour parler vraiment uniquement pour moi, genre quand je le regarde, c'est un sport que je trouve hyper dynamique, bah vraiment hyper oui. palpitant. Enfin, là encore, aux Jeux Olympiques qu'il y a eu cet été, mm. j'étais à fond et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est vrai que mais je, je ne saurais même pas où le regarder autrement, même si je voulais ouais, ouais, ne serait-ce que sûr. suivre la, la Coupe du Monde d'escrime. Ouais. Je, je ne saurais même pas euh, où le regarder. Il n'y a
2: aucun championnat qui est diffusé à la télé et tout à ça. la euh, télé, ouais, c'est fou. Enfin, moi, je vais regarder sur Équipe 21. Il y a, y a la bêton. <rire> ouais, pas les Non, je crois que c'est.
1: Je crois que ça arrive quand même. Que okay. la, ça passe ah, à la okay. télé, mais extrêmement rarement. Ouais. Euh, sinon, euh, c'est sur Internet. Beaucoup. Ouais. Ok. Ça va être. Même on en retrouve un hein, sur YouTube. Il y en a plein. Mais après, mm. il faut savoir taper euh, les, les bons mots. Mais oui. Euh, <rire> mais euh, oui, il y a beaucoup de diffusions sur Internet, mais pas à la télé. Euh, et c'est sûr que ça n'aide pas euh, pour, euh, pour les sponsors, pour trouver ouais. des sponsors parce que bah, on ne connaît pas, moi, quand j'avais fait une, ma première demande de sponsor justement on m'avait refusé parce que bah, les scrims, euh, entre guillemets tout le monde s'en foutait, c'était un peu mmh. la réponse qu'on m'a donnée euh, parce que bah, on, à la télé globalement ce qu'on voit c'est euh, tennis et, et foot, ouais. même foot, foot, foot et puis <rire> tennis euh, et il <rire> n'y a, a pas de mal à ça, hein. moi j'adore le foot et tout mais voilà il faut de la place pour tous les autres sports ouais. quoi et, euh, et forcément bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports amateurs je pense aujourd'hui c'est parce qu'il n'y bah, a pas cette médiatisation qui mmh. est vraiment nécessaire au développement de, de, de ces sports ouais, c'est
0: et alors tu nous disais un peu en début d'émission que tu, tu parlais des réseaux sociaux et que euh, alors, tu as bien précisé qu'il n'y avait pas que des bons côtés mais que pour certaines choses et notamment pour, euh, bah, pour l'escrime en particulier ça avait fait un peu de bien en termes d'image. ça avait pu exposer certaines athlètes etc est-ce que du coup tu penses que de par les réseaux sociaux, ça peut aider aussi, dans le bon sens à cette médiatisation peut-être
1: Oui, il oui, euh, y a beaucoup de sportifs qui décrochent plein de contrats dans, dans plein de domaines, le mannequinat c'est beaucoup à la mode en ce moment <rire> très à la mode et euh, oui, le mannequinat, les sponsors ça, ça a vraiment rendu les choses beaucoup plus faciles parce qu'il y a un échange qui est plus direct et qui est, qui est facilité qui est, est ça, ça rend l'escrime accessible. c'est une autre manière mm -hmm. de le rendre accessible euh, mais ça après c'est aussi dans tous les domaines hein. Aussi la musique ouais. si on revient là dessus Il euh, y a beaucoup de nouveaux artistes qui commencent sur Instagram Ou sur Youtube oui. et oui. Voilà, Qui, qui démarrent comme ça et après ils deviennent connus Donc euh, les réseaux sociaux c'est sûr que c'est pas un frein à ce développement là Mais euh, ça suffit pas ouais. C'est sûr
0: Là pour revenir encore une fois sur quelque chose que tu disais <rire> où Tu parlais un peu de bah, En fait tu faisais vraiment la différence Entre la période de pré-puberté Et je dirais post-puberté parce que d'après ce qu'on comprend, ça avait l'air de... Tu disais que tout allait bien, même... Euh, voilà, euh, avant la puberté, euh, tout roule, euh, vraiment, euh, c'est des groupes euh, mixtes qui s'entraînent ensemble, etc. Il n'y y a, y a pas de, de discrimination euh, à aucun niveau. Et après la puberté, c'est là où euh, tout est scindé en deux. C'est un, un manque peut-être d'engagement euh, après ce niveau-là, ou un manque de... ou des mentalités qui changent. Est-ce est que tu, tu arriverais à mettre un mot ou à mettre le doigt sur quelque chose qui un peu exprime cette différence qu'il peut y avoir à ce moment euh, de la vie d'un athlète ou d'une athlète
1: Après, il n'y avait pas non plus pas du tout de discrimination quand on était petit avant la puberté et forcément il mm -hmm. euh, y a toujours cette idée euh, que euh, les garçons sont plus sportifs ouais. donc euh, ça, ça commence tôt mais en fait quand j'ai dit qu'il n'y en avait pas, que c'était vraiment la puberté que ça, que ça déclenchait tout euh, c'était vraiment parce que il y a effectivement un vrai changement mais ça existait déjà un peu avant OK. Euh, et ça, c'est forcément lié à l'éducation, euh, à, bah, à la médiatisation même de, de, de la femme, mmh. tout simplement. Il y a encore euh, beaucoup de personnes qui sont restées coincées au 19e siècle, mmh. Euh, mmh. qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Je caricature, mais oui. il y a beaucoup de gens qui pensent ça encore, oui. euh, ou qui ne sont pas féministes. Et je le rappelle, le féminisme, c'est pas la supériorité des femmes sur les hommes, c'est juste l'égalité dro mmh. en droit des, des, des deux sexes, mmh. des deux genres ça en plus je l'explique tous les jours mes amis on fait des débats mais tous les jours en ce moment <rire> c'est incroyable, le féminisme euh, tout le monde devrait être féministe quoi. Ouais. c'est incroyable vrai. Mais, euh, et, et justement en fait on a tellement cette euh, bah, de la même façon qu'on a une méconnaissance de l'escrime, bah, là on a une méconnaissance de, du féminisme ouais. et, de, et de la représentation de la femme dans la société euh, et bah forcément ça conditionne euh, l'éducation qu'on va donner à nos enfants euh, même des petits, des petits détails dans la vie de tous les jours, des petits automatismes qui, qui vont vraiment euh, bah, dérégler cette, cette, mmh. euh, les comportements. Quoi. Et, euh, et forcément, bah, à la puberté, c'est là qu'il bah, se passe plein de problèmes quand même. <rire> c'est là qu'il y a plein de trucs qui, mmh. qui changent. Et euh, en fait, les mentalités, elles sont euh, exacerbées un peu. Euh, et du coup, c'est là que euh, tout est amplifié les comportements sexistes il euh, y en a qui deviennent de plus en plus sexistes mm. euh, machos etc et il euh, y en a qui euh, bah, qui juste ne vont pas lutter particulièrement mm. et qui vont rester passifs et, euh, et ça va forcément bah, faire une différenciation de plus en plus importante entre les ouais. femmes et les hommes dans ouais. le mmh. sport bah, c'est vrai que moi
2: personnellement euh, je faisais du foot quand j'étais petite, et c'est vrai qu'au niveau de, de ça, moi je jouais avec les garçons. Mm. Et c'est vrai qu'à la fin des matchs, même petits, les garçons des fois venaient même pas me serrer la main à la fin des matchs, ouais. ou des choses comme ça. Donc là, vraiment, oui. tu le ressens dès le début et tout ça. Alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'on parlait pas trop du féminisme et tout ça, mm -hmm. mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, c'est macho, enfin euh, tout ce que tu veux. Euh... Ah oui, perdre contre une fille, c'est terrible. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. ouais, ça, c'était terrible, c'est sûr. Ouais, ouais. <rire>
0: ouais, donc en fait, c'est aussi un manque aussi de d'engagement, for sans forcément euh, que ce soit des comportements qui soient dans, dans l'agressivité envers euh, le fait de, parfois, même si il y en a, euh, malheureusement il y en a, mais il y a aussi, euh, disons, ce manque d'activité et de rester en fait passif par rapport à la situation. Ouais. un peu un manque d'engagement.
1: Oui, 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 c'est sûr.
0: Et du coup, dans un monde idéal, toi, t'as <rire> tes attentes, tu peux, euh, on te nomme euh, ministre des sports, là, qu'est-ce que tu <rire> peux changer pour améliorer tout ce qui, te, toi, te dérange dans l'exposition, dans... Au niveau de l'escrime, restons sur l'escrime. Ça prendrait parce plus d'une vie il y a... pour tout changer. Oui,
1: c'est ça, <rire> c'est ça. C euh, je ne sais même pas par où commencer, mais déjà, j'aimerais qu'il y ait plus de maîtres d'armes femmes.
2: Ouais.
1: Parce que l'extrême majorité, c'est vraiment 99% des maîtres d'armes, sont des hommes. Euh, les hautes fonctions euh, dans les fédérations, c ce sont des hommes, encore ouais. une fois. Il y a très très peu de femmes. Nous, on avait une présidente, euh, la présidente de la fédération, c'était Isabelle Lamour c'est plus elle aujourd'hui, c'est mmh. Bruno Gares euh, ou Gare, je sais pas comment on dit à chaque fois je me gourre mais il euh, n'y a pas assez de femmes et forcément euh, inconsciemment ça, ça, ça n'arrange pas les choses, ça, ça empire les, ça fait empirer les choses euh, donc les maîtres d'armes c'est sûr euh, et qui dit maître d'armes bah, c'est forcément des, 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 souvent des tireurs en fait avant, mmh. des tireuses donc euh, qui euh, doivent à, pas apprendre à aimer parce que forcément elles aiment si elles tirent mais je dis tirer pour dire jouer d'ailleurs ok, okay j'allais oui. te
0: dire est-ce que tu peux
1: <rire> oui, oui on dit tir à écrit une tirée ok ok, okay. Voilà. Euh, on dit jamais jouer et on dit un masque et pas un casque les je... okay. <rire> <rire> on est choses au clair dès maintenant euh, oui euh, à part les maîtres d'armes euh, en fait ça ça influence tellement de choses le fait d'avoir de, des maîtres d'armes femmes
0: en fait, en fait le... je pense que
1: c'est un peu une des clés quoi ouais
0: de faire en sorte que le premier contact que tu peux avoir avec ce sport euh, ce soit via le regard d'une femme
1: c'est un peu bizarre de dire par via le regard d'une femme en quoi il peut être forcément très très différent on sait pas, il n'y a pas forcément de grande différence entre mmh. le regard d'une femme ou d'un homme mmh. mais juste le fait qu'il y ait des présences féminines euh, de la même manière que dans la société on a besoin de présences féminines parce que sinon euh, c'est quand même encore un monde d'hommes et ça euh, tout le monde peut le dire oui. honnêtement ça si on est totalement honnête, c'est un, un monde d'hommes et il n'y a pas de souci. Mmh. et le sport encore plus c'est un milieu très très masculin, c'est ouais. encore plein de testostérone quoi. il faut, faut changer
0: ouais. ça ah, seulement il n'y avait que le sport y a bien sûr <rire> ok, et eh ben, écoute, je ne sais pas si, as, si tu veux un peu compléter, si tu as un dernier mot vu qu'on arrive à la fin de l'émission
1: un dernier, un mot. dernier message <rire> à passer euh, bah, les jeunes filles euh, il faut faire du sport c'est important, c'est important pour le développement personnel c'est important pour tout pour la vie de tous les jours, pour le, le quotidien, le, le, le rapport aux autres, euh, le rapport à la vie, ça, vraiment, euh, moi j'ai la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'était de faire de l'escrime, et euh, je serais euh, jamais, enfin je serais toujours reconnaissante mm. d'avoir appris à faire l'escrime que mes parents euh, m'aient encouragé, c'est ça, oui mais, <rire> 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 mais euh, non voilà le, le sport c'est aussi masculin que féminin, il n'y a pas un, un sexe qui, qui, qui l'emporte sur l'autre. Mm. Il euh, n'y a pas un genre qui l'emporte sur l'autre. Il euh, n'y a pas une race, entre guillemets, puisqu'il ne faut pas parler de race, mmh. qui l'emporte sur l'autre. C'est euh, une, une expérience qui doit être la plus inclusive possible, parce qu'elle nous concerne toutes, tous. Mmh. Donc il euh, faut faire du sport. Mmh. Et il euh, mmh. faut euh, être bien encadré. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais.
0: Et <rire> eh ben, écoute, euh, on espère. C'est aussi pour ça que cette émission est là, pour donner plus la parole à toutes ces sportives euh, qu'on n'entend pas assez, malheureusement. Du coup, on arrive à la fin. On espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment.
1: Un très très bon moment. <rire> Écoute,
0: nous aussi.
2: Ouais, c'était super.
0: C'était super, on a appris beaucoup beaucoup de choses. Tu vois, euh, grâce à toi, on va être un petit peu plus calé sur, sur l'escrime et ce le sport euh,
2: un peu méconnu. <musique>